0: Все выпуски «Урубамба» и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио
1: Арзамас» в App Store и Google Play. А в «Африканской сказке» читается, что черепак самый хитрый
2: животный.
1: столько страшно было, что я помню, я под кровать спрятался. А вы попробовали здесь э,
0: что-то зимнее, там лыжи, санки.
1: Ну, санки тяжело да
0: Может там какая-то своя магия есть?
2: Всем привет! Это Катя Лам и детский подкаст Урубамба на Арзамас. На всякий случай напомню, что Урубамба это маленький город в далекой стране Перу, а также самое далекое место, где я была. И мы назвали так подкаст, потому что здесь мы тоже говорим о далеких местах и встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре и традициях. Сегодня со мной подкаст ведет Костя. Костя, привет! Привет, Костя Варин, 10 лет. Люблю слушать рубамбу. Сегодня мы будем разговаривать про нигерию. Точно. Мы снова говорим про Африку. И в гостях у нас Кристиан Уфотт. А Кристиан живет в России 20 лет и преподает химию детям, которые собираются продолжить обучение за границей. Кристиан, привет.
1: Привет, здравствуйте. Чем приятно.
2: Кристиан, расскажите, пожалуйста, как вы решили приехать в Россию?
1: У нас обычно есть программа обмен студент с другими странами. И выиграл конкурс и приехал в Россию учиться. Вы знали русский? Нет, здесь выучили.
2: То есть вы приехали сюда и не знали ни одного слова?
1: А-а. Даже ни одного алфавита.
2: Что вас здесь удивило? В первый день, когда вы приехали?
1: Погода, конечно. Прохладновала. И еще что? Еще удивился тем, что очень много женщин выполняли работу, которую стал мужской всю жизнь, да? Например. Водитель трамвая, троллейбус... Строительные площадки работали. Вот так вот Это меня удивил очень.
0: А вы попробовали здесь э, что-то зимнее, там лыжи, санки?
1: Ну, санки тяжело давалось. Почему? Не знаю. И стоят на конках, пока не получилось. На лыжах? На лыжах один или два раза пробовал. Тоже тяжело давалось.
0: А почему вас не испугала Россия то, что вы остались здесь на 20 лет, а не только ну, и уехали?
1: Я даже не знаю, что не испугало, а что испугать-то?
0: То есть
2: вам понравилась Россия, вы решили здесь остаться? Да, нормально, да. Ничего страшного в России нет. Мы очень рады, что вы остались и пришли к нам в гости. Итак, обычно мы слушаем, что дети знают о стране. нашего гостя. Но в этот раз мы послушаем, что дети предполагают о стране. Потому что, скажем честно, даже взрослые мало что могут сказать о Нигерии.
0: По-моему, это северная страна какая-то очень.
2: Какая-то африканская страна.
0: Я думаю, что там жарко. Я никогда не был в Нигерии, но я знаю, что в Нигерии есть гориллы, там Атлантический океан и есть озеро Чадо. Там... Много песка, пустыня. Мне почему-то кажется, что там довольно много всяких лесов, ну, торпических всяких этих. На самом деле мало знаю о Нигерии. Я знаю то, что у них флаг – это зеленый, бело-зеленый. Мне ассоциируется такая картинка: около дерева такого пышного стоит жираф и чуть-чуть песочно. Простите, <смех> житель Нигерии, если я
2: что-то не так сказал. Итак, Нигерия – африканская страна. И это уже вторая африканская страна, про которую мы говорим. Первая страна – это Египет. И надо сказать, что на территории Африки находится более 50 стран. Но про Нигерию можно сказать, что это самая густонаселенная африканская страна. И в ней живет более 250 народностей, почти 200 миллионов человек. И это намного больше, чем в России.
1: А название Нигерии прямо из река Нигер, Нигерия. Да,
2: а, потому что это, это очень большая река, которая пересекает страну. Да. Но при этом есть еще рядом страна, которая тоже называется
1: Нигер. Нигер. Да. Не
2: Нигерия, а Нигерия. А Нигер,
1: да, это на север Нигерии, и а называется Нигер. Да.
2: Итак, Кристиан, скажите, похожую картинку дети описали?
1: Да, большинство там правильно. Во-первых, это страна у Атлантического океана, тропический лес. В Нигерии проживает горилла на границе с Камероном. Про флаг тоже правильно все сказали. Зеленый, белый, зеленый.
0: Вот можно, пожалуйста, про города спрошу? В Нигерии есть столица Абуджи. Угу. А раньше столицей был Лагос. Да. И к- какой из этих городов вам больше по душе?
1: Сложный вопрос. Кстати, Лагос, да, это входит в десятку самых больших городов мира, мире, там проживает почти 20 миллионов человек.
2: Ну, то есть это гигантский город? Это
1: гигантский город, да. Если не любите шум, то туда не советуется. А Буджи нет, он такой скучновато. А?
2: а где вы родились?
1: Я родился в Лагосе. Ага. Да.
2: И как же расти в таком огромном городе?
1: Нормально. Можно каждый день увидеть что-то новое. и Я, допустим, основы религии учил на улице, скажем так, от друзья, мусульман. И мы пытались понять, как дети, чем отличаются, чем мы отличаемся. Язык много на улице можно выучить.
0: Кстати, языки, я хотел спросить. Я смотрел, у Нигерии очень много языков. А есть какой-то основной
1: Основной официальный язык это английский. Mm. Да. Так как в Нигерии была английская колония, британская колония. Да, естественно, все официальный язык это английский, но на самом деле Нигерия это находка для тех, которые занимаются языком. 7% по моему мировой язык находится именно в Нигерии. Можете представить, да. То есть это не диалект, а просто язык отдельный.
0: А какие у вас языки учат? В школе? Да. Yeah.
1: Естественно, все на английском языке, и, скорее всего, французский учится, потому что все соседи Франко говорящие. И дальше идет изучение местных языков, еще один. То есть есть три основных языка, три основной народности. Это Ибо, Йороба и Хауса.
2: Йоруба, Хауса и Игбо,
1: Игба, yeah, uh-huh. да. И, естественно, получается, что ну, обычный нигерист два-три язык говорит, это просто нормально. Естественно, первый язык это язык, который дети учат дома. Это в зависимости от какой народности. Я помню, что у меня в семье это было позволено дома разговаривать э, на свой родной Бибио. А
2: ваш родной язык и Бибио?
1: Да. И на улице еще можно было на Йоруба поговорить с друзьями. То есть вы знаете Йоруба? Слегка. Но сестры и братья, они очень хорошо говорят. Я просто лень был языком учить.
0: Можете что-то рассказать о языке Библии?
1: Это народ называется Библия. А Библия говорит почти 5 миллионов населения. То есть такой народ распространенный.
2: То есть народ и бибио разговаривают на языке Ибибио. Да. Прекрасное название. Бу-бам-ба. Расскажите еще немножко про погоду, потому что я читала, что в Нигерии очень длинный сезон дождей.
1: Да. Уникальная ситуация в Нигерии, что, в принципе, есть такой два сезона, да? Дождливый и сухой сезон. Дождливый, но он длится очень долго на юге. Допустим, с марта до октября мне все-таки интересно, как в это время жить. Живут. Это то же самое, как жить в зиме.
2: Ну конечно, но зимой все-таки снежок упал, как-то так примялся, и по нему можно ходить. А
1: под дождем все время мокро. Вот этого сезона есть такое время, когда очень сильные дожди идут. Ну как-то люди живут, ездят на работу, в школе и так далее. Я помню, что у нас всех была дождливая плащея. Под... Дождевик? Дождевик. Все, в зонт и в школу.
2: И так полгода?
1: Ну, нет. Есть особый месяц, когда он сильно идет, вот этот, а дальше, ну, они же не идут там постоянно круглый день, да? Бывают моменты, можно заметить, что вот сейчас будет крупный дождь, да, стемнеет, сразу понятно, что нужно дома сидеть, не mm-hmm. надо идти, да.
2: У нас бы так в школах. Да, вот так неожиданно получается, что Африка мы представляем, что там все время светит солнце, все ходят, не знаю, в купальниках, Алик. а на самом деле там тоже льют дожди. И сильно. И сильно, да. Хорошо, теперь мы представляем, как выглядит природа Нигерии. А дальше давайте узнаем, как выглядят ее жители а-га. и чем они любят заниматься.
0: Мне кажется, если они живут в Африке, то они темнокожие. Ну, может быть, у мужчин какие-нибудь шорты такие узорные, а у женщин какие-нибудь купальники с юбками. Едят там какую-нибудь рыбу, деликатесы свои, морские креветки, наверное. Мне кажется, не наши фрукты, не огурцы, не помидоры. Мне кажется, что-то у них там экзо мне кажется, там интересные традиции, там ритуалы какие-то свои. Ну, если не в Африке, они любят купаться. Там люди любят танцевать. Мне кажется, потому что не веселые, но устраивают такие ня-ня-ня-ня карнавалы. И мне кажется, что там все люди очень хорошо со всеми дружат и подсказывают людям то, что они от них просят.
1: Не, ну последний ребенок был прав полностью. Нигирицы слишком добрые.
2: Слишком добрые? Да,
1: очень веселый народ. Иногда смеялись, просит нигирицы в дорогу. Mm-hmm. Вы на машине, он сядет с вами на машину, показывает удостовериться, что вы туда доехали, и потом пешка возвращается. И очень смеются, любят. Нигирцы любят веселиться, шутят, любят. А
0: я вот э, хотел бы спросить э, про ритуалы, про традиции, про ага. обряды. Какая особенность? Может, там какая-то своя магия есть?
1: Есть определенные ритуалы. Есть же хранитель старых традиций. В Нигерии 45% мусульман и 45% христиан. А, но 10% народ что верят, в, верят в, древних богов. в древних богов. Да, там никто их не запрещает.
0: А какие-то свои маги у вас там есть? Типа,
1: yeah. <смех> не знаю, свои священники, маги? Они, конечно, есть. Но обычно, естественно, они в лесу да, или в специальном месте, где не позволяют, чтобы люди другие смотрели. И вот как раз я хотел рассказывать про... Но ну, это фактически организация, ЭПО. Да? Экпо? А, да. Это из Библии. Да? Там обычно дети 14 лет присоединяется и когда присоединяется, у них есть ритуальные обычаи, танцы, они одевают маски различные, потому что там в многие африканские культуры верится, что э, предки умерших всегда живут с ними mm-hmm. и они могут в различных формах объявляться и помогать. И вот и когда одевают вот эти маски, э, читается, что есть такие воплощения. Поняли, да? То есть
2: если ты надел маску, то ты перевоплотился в это существо.
1: Да. Угу. Да. И идет определенный танцы, и, и вот этого праздник, ритуальный, и посвящение вот детям 14-15-16 лет, они идут почти месяц.
2: То есть они посвящаются во что, я в,
1: в, скажем так, мальчик превращается в мужчину.
2: А, понятно. Это только для мальчиков?
1: Это только строго для мальчиков.
2: Угу. Интересно тогда поговорить еще о каких-то особенных приметах национальных. Ага. Потому что очевидно, что есть другие приметы, не
1: такие, как у нас. Не, но, но чаще всего очень по Я помню, допустим, черная кошка это плохой предмет. Да?
2: Хотя, например, в другой африканской стране, в Египте, там кошек черных да. б- боготворят.
1: А, еще что. Допустим, в Нигерии нельзя свистить ночью. Почему? Потому что считается, что зовете змею.
0: А если днем свистеть, то никого
1: не зовете? А если свистеть днем, тоже считается, что бедность станут. Да. Но можно свистить не дома на улице.
2: А то есть дома свистеть нельзя? Ну это, кстати, у нас тоже есть такая ребята Да, да, да. А еще я читала, что нельзя есть ночью какая-то плохая примета тоже.
1: Нет, нельзя есть в темноте, потому что вы не знаете, кто с вами кушает. То есть? Ну, нельзя есть, когда нет свет. С вами кто-то там может кушать. Ага, какой-то злой дух очередной, да? да да. да. То есть можно есть ночью, надо просто включить свет. Включить свет, да. И еще в Нигерии считается, если человек чекает, это значит, что про вас кто-то вспомнил. Или вас где-нибудь там про вас говорят. Угу. Да. Еще же
2: есть какая-то интересная э, примета про то, что если ты куда-то пошел и ага. споткнулся левой ногой о камень, А-а-а. это значит, что надо возвращаться. Надо
1: возвращаться, да, 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 да. Это, это плохой предмет, значит, не получится.
2: А как это технически, я не понимаю, вот ты пошел куда-то, опаздываешь, споткнулся левой ногой, и что делать?
1: Ну, это значит, не получится то, что вы уйдете, лучше идите домой. Это то же самое, если перейдет дорогу черный кошка в России, да?
2: Да, тяжелая mm. ситуация. Смотрите, если вы идете и кошка
1: перешла дорогу, и, и еще и левой ногой камень oh, задел, это... беда будет. Yeah. И еще в Нигерии считается, если проснетесь поздоровитесь и вам не отвечают, это значит, что плохой день. Но первый mm. человек, с которым вы поздороваетесь... а почему он может не ответить? Ну, бывает. Может, человек... Ну... Оглох. <свят> Оглох, обиженный <свят> на что-то.
2: <свят> ну да, нет. мне кажется, это связано еще с тем, что если в Нигерии такие действительно дружелюбные люди,
1: да.
2: никогда с тобой не здороваются, это, правда, обидно.
1: Ну да, вдвойне.
2: <свят> <свят> еще я знаю про удивительную традицию рассказывать сказки под луной. Расскажите нам, пожалуйста, ага. про это
1: поподробнее. Нет, это, там традиция в Нигерии, когда есть полнолуна, там очень свет, это же рядом с экватором, под луной можно ходить на улице, не нужно свет в деревнях. они даже специально включают свет, потому что все видно uh-huh. до 12 ночи. И под этим, когда все уже все сделать в деревне, нечего делать, и уходит на улицу детей, а им сказки рассказывают. Uh-huh сидят вокруг, может быть, огонь поджигают и им какой-нибудь сказки рассказывают. Но это чаще всего сказки про животные. Можете рассказать нам какую-нибудь сказку? Я расскажу про то, как э, у черепаха получилась спина клеточки. Сказка такой: когда-то лев король лес пригласил все животные на пир. Но пир-то он строил не на землю, а в небе. Естественно, получается, кто не может лететь, туда не доберется. Ему-то все равно было, говорит, приезжайте, мы на облаках будем строить пир. А в африканской сказке читается, что черепак самый хитрый животный. И он подошел к своим друзьям, птица орел и говорит, ребята, мне нужно обязательно пойти. Он ему говорит, ну и что вы нам дадите? Я говорю, все, что вы хотите. Только доставьте мне туда. Они его достали туда. Они все сидели и покушают. И он стал всех обманывать. Он же хитрый, спрятать кушание Не давал всем кушать. У него же есть этот... Панцирь. Панцирь, да. Они посмотрели, поймали его. И говорит... Вы нам простите, вы сами доберетесь до земли, как хотите. И вот там оставили. И он упал и сломал свой панцирь. Да? Вот у него получается вот такой панцирь. Обычно, когда рассказывают такие мелкие сказки, они поучительные. Но в данном случае нам говорят, что нельзя быть жадным. И когда вам помогают, нужно обязательно помогать другому. Поняли, да?
2: Поняли. Но вообще похоже, что эта сказка говорит что-то еще и о самом народе нигерийском, да, что очень важно быть открытым, добрым и помогающим.
1: Многие сказки в Нигерии основаны на тем, что нужно помогать друг другу, быть дружелюбными, уметь и делиться со всеми.
2: Прекрасно. Мне кажется, всем нужны такие сказки. Как мы слышали, некоторые дети считают, что в Нигерии очень любят танцы
1: и карнавалы. Да, в Нигерии очень любит танцы. И во всех народностях в Нигерии очень много танцуют, как правило. И сейчас очень много тоже карнавалов в Нигерии проходит различных. Один из самых популярных сейчас, это так называемый Калаба карнавал угу. И там в различных группах в декабре собирается там и танцуют на улице. Mm-hmm. в различных костюмах там и так далее. И дети тоже много танцуют. И в Нигере очень много разнообразных танцев, движений. И на самом деле нигерцы любят танцевать. И я когда учился в школе, я тоже танцевал брейкданса Фактически, если вы не умеете танцевать, вы чего вы не ходите в школу. Как так умеете mm-hmm. танцевать? Надо, надо уметь танцевать.
2: То есть танцевать Учиться — это не то, чтобы к естественно. Нет, это получается, получается
1: естественно. Мы просто сами танцевали uh-huh. в школе, да. Нужно прийти в школу с утра и показать своим одноклассникам, какие движения вы научились. Это было красиво, модно и uh-huh. молодежно.
0: А у вас есть какой-то любимый нигерийский танец?
1: Ну, то, что Нигерия сейчас танцует, я не могу на это танцевать. <laughs> Может быть, потому что я уже давно там не живу. И, по-моему, каждый год в Нигерии какой-то танец такой. Привлекает людей, они потанцуют, его потом забывают в следующем году что-то новое. А под какую музыку танцуют? Нигерия очень богатая музыкальная страна. Очень много нигерийских музыкантов сейчас в мире. И есть, эм, допустим, Афробит. Тоже сейчас модно. Я, я даже смело скажу, что, допустим, такие американские певицы, как Бейонсе, они выполняются и танцами, и музыки и эти биты из Нигерии. да. И есть очень много местный, допустим, афробит, джу джу Они чисто нигерийские и там очень популярны. А давайте тогда послушаем кусочек композиции знаменитого нигерийского музыканта
2: Фелы Кути. Он как раз считается одним из основоположников афробита. Класс, здорово Итак, мы немного потанцевали И теперь, кажется, пора перейти к еде Потому что у нас были разные варианты Например, по версии Кости Это что-то экзо Кто-то считает, что морские продукты Так что же все-таки там едят? Что, что
1: едят в Нигерии? Во-первых, в Нигерии очень много рис кушает а Во-вторых, другие продукты, которые выращивают в Нигерии Первый это ямс Ты знаешь, что
2: такое ямс, кость? Нет, если честно. Как ты думаешь, что это такое? Мне кажется, это
0: какое-то растение.
1: Ну, правильно. Но ямс – это корнеплод, как картошка. Но он только очень большой.
2: Какого размера? Вы показали сейчас размер Да, прям, целую он, получает...
1: руку. да он большой. Как рука от плеча до ага, кисти. Да, очень большой. Это не мелкий катушка, он крупный. И как раз а, из него что делают? Конечно, можно его пире делать, его на улице можно кушать, типа грилы. Ага. Делать гриль с маслом, перченый и так далее. Люди кушают. И во второй в Нигерии очень популярный Тапиока.
2: Mm-hmm.
1: Тоже плод, И с него тоже самое делает. варить, жарит. Mm-hmm. А как выглядит тапиокой? Тапиока тоже, но как картошка, но он удлиненный. Как-то... Чуть покороче. Покороче, чем ямс.
0: А можно, как школьник, я задам такой вопрос. Yeah. Чем кормят в школе? Ну, типа основное питание. Рис.
1: Рис. (рис) Да, (рис) Нигерийцы очень любят рис и бобоевые бинцы. Да, они очень много тоже производятся в Нигерии и смешивают. (рис)
2: Мне кажется, мы таким образом плавно подошли к нашей рубрике про предметы, потому что один из предметов, который принес Кристиан, это кое-что съедобное. Наша рубрика про предметы, в которой мы просим гостя выбрать три предмета, которые расскажут нам что-то о культуре его страны. Кристин, покажите, пожалуйста, Костя, что это такое.
1: Костя, смотрите.
2: О, ух ты.
0: Спасибо, странная какая-то вещь. Да. Но ты можешь... Не знаю, какая-то
2: непривычная. Непривычная. А что... Подожди, ты можешь описать, чтобы наши слушатели представили, что это такое?
0: Это какие-то разноцветные, круглые, можно сказать, штуки и твердые. Это похоже на пластилин какой-то.
2: Какого цвета они?
0: Розового, коричневого и белого, если я не дальтоник.
1: Да. Вы нет. вот это сладкого, как конфеты, деланы вручную из молока. Они сладкие и кипятят с сахаром. И вот густеют и получаются вот такие конфеты. Они мягкие, тают прямо в руках. А как они делают цвет? Натуральный тоже. Вот то, что вы видите, коричневое, это из имбирь. А... а как получился розовый? А розовый из цветов э, гибискус. А, гибискус. Гибискус. Такой цветок есть. Да. Да да, 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 да. Но он же красный, когда красится вот этого белого, он получается розовый. А его используются при чайпитии там и так далее.
0: А вот я что-то сложно представляю чайпитие в жаркой стране. Как оно обычно происходит?
1: А почему бы нет? Утром очень много людей любит чай пить в Нигерии. Но чай отличается тем, что чай пьют с молоком. Даже есть такой специальный тошки, где продается чай с утра. Да, специально с молоком. Густой-густой получается сладкий чай.
2: А как вы привыкали к русской кухне?
1: Тяжело. Естественно, когда я приехал, больше очень долго я не мог есть. Оливье я ем с удовольствием. На еще что там? А грибы? А, грибы я люблю. В Нигерии едят грибы? Да. Там растут они? Да, растут. И там, по-моему, как их называется-то? Апята.
2: Подождите, то есть, и что, и ходят за грибами, ходят собирать да. грибы?
1: Да. Утром обычно ходит, я помню, в деревне ходили за грибами. В лес. С корзинкой? С корзинкой. А почему бы нет? Ну, да. нет? Нет, добро.
2: Просто в моей голове такая картинка, что грибы где-то должны на севере расти.
1: Да ведь, Но это же тропический лес.
2: Ну да, но там представляются какие-то чудные растения, но не грибы.
1: Конечно. Нет, грибы, конечно, есть.
2: Какой следующий предмет вы нам принесли?
1: А следующий предмет это одежда.
2: Это какая-то разноцветная
1: красота. Да. А в Нигерии очень любят разноцветные одежды. Вот, допустим, вот этот топика для девушки.
2: Кость, ты можешь тогда рассказать а... немного, как выглядят эти
0: наряды? Хорошо, я только не понимаю, это рассчитано на взрослого, как майка, или на ребенка, как платье?
1: Ну, это, это рассчитано на взрослых, ну, как платье, скажем так. Как платье. Да.
2: Я очень рекомендую посмотреть фотографии, которые мы выложим на сайт с этими нарядами. И это последний,
1: кость смотрите. А,
2: это рубашка,
1: mm-hmm.
2: тоже
0: разноцветная, естественно, с цветами uh-huh. на красном фоне на бордовом. Ага. Ну эти костюмы похожи как э, на костюм
2: персонажей Черной Пантеры. Да. Фильму Черная Пантера. Но это правда все очень ярко и красиво. Да. Mm-hmm. Хочется немедленно все это надеть.
1: Ну первый, который я показала, это было платье для девчонки, как я объяснил первый, да. И второй мальчики одевают. Но как мальчики одевают, они могут сшить из такой же материала брюки или джинсы одет вот современные мальчики да mm-hmm. и вот с этим платьем наверху а сверху такая рубашка длинная да, да 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 то есть все нигерийские одежды так устроены чтобы легко чтобы не жарко было
2: mm-hmm.
1: комфортно было они свободные пропускает ветер и э, я удивился когда я поехал в нигери вот летом и съездил к брату на работу в пятницу. Mm-hmm. И там очень много иностранцев работает. И все они в традиционной одежде Нигерийский. И я был в шоке. Я спрашиваю, что, что, что происходит. Оказывается, что это традиция в Нигерии, что по пятницам все приходят на какой нибудь местный
2: Приходят на работу в на, одном из местных нарядов. Да, на
1: нарядов. И это было очень красиво и прикольно.
2: Здорово. А, как вы отнеслись
0: к российским традиционным нарядам?
1: Нормально. Ты про Валенки? Валенки. <связывая> да. если, если, если в
0: зиму, то да.
1: Да у Шанка я одел, купил. У меня была головной убор. Нормально. <связывая> Покажите нам, пожалуйста, последний предмет. Это маск. Кост, помните, я вам сказал про церемониальный маск? Угу. Ну вот. Это маск, который, как правило, для церемоний различно используется.
2: Ого, это маска с двумя лицами. С одной стороны темное лицо, а с другой светлое.
1: Да, это маска от организации, которую я вам рассказывал, ЭПО. Есть доброе и есть злое. Ага, то есть с одной стороны это доброе существо, а с другой стороны злое.
2: Эту картинку я тоже очень рекомендую посмотреть у нас на сайте.
1: Да. И просто так их нельзя не купить, не одеть. И, как правило, если человек это нарушает, составляет платить штраф. Если надел чью-то маску. Да, да, да. То есть это очень строгие правила.
0: Маска — это прямо что-то личное.
1: Но он не личный такова, но примерно так. Только определенные люди имеют право. Так что всегда очень осторожно, прежде чем маску брать и одевать. Поняли, да? Я знаю, допустим, тот же Экода нельзя их ни маску одевать, когда не сезон. А его не держит дома. У них есть специальное место, где его держит. То есть есть определенные правила, которые нужно соблюдать всегда.
2: Угу. Да. Ну, понятно, есть это серьезно. Нельзя шутить с этими масками. Нет,
1: не шутим. Mm-hmm. Да. Вот обычно, говорю, те же туристам, прежде чем покупать маску, нужно спросить.
2: Mm-hmm. Да. А вы надевали такую маску?
1: Нет. Потому что я не в этой организации. Я раз в городе, родители христианины, mm-hmm. и, естественно, не посвящаются. Посвящаются обычно те, которые верят.
2: Ага, да. то есть нужно верить. Нужно в... верить.
1: Векпо. Да, нужно верить. В Нигерии во время новогодних праздников очень много традициональной маскарады на улице идут. Естественно, вот этот ЭКО есть такой хороший, есть плохие. И они страшные ужасно и там может пугает детей и потом весь год там говорят слышишь, будь шумит лично мы просто пригласим их сюда а, то есть пугает детей да, этими да, страшными да. Экпо. экпо да и мы как правило ближе к Новому Году хорошо себя вели потому что там папа скажет что ну слышь а кто не послушал ну была весь год мы его приглашаем. Они приедут к нам домой, говорят, Пап, ну, не надо. Потому что когда они настолько страшно было, что я помню, я под кровать спрятался. Такие страшные маски? <свят> <свят> да. Они очень страшные. <свят> Но ЭКО, если напрямую переводить, это медведь это дух предков, скажем так.
2: Чудеса. Чудеса. Я бы хотел все-таки еще немножко про язык поговорить. Ага.
1: Можете ли нам сказать, как звучит Ибибио? Ибибио? Если я хочу сказать как дела тоже или how are you? Абадья это одно слово. Костя, можете повторить?
0: Абадья.
1: Молодец. И вы отвечаете Ассон. Это значит хорошо.
2: Ассон. А как сказать? Мне страшно, снимите маску.
1: Это потяжно.
2: Хорошо, хотя бы мне страшно, как
1: сказать. Кос, если хочу спросить, если вы поели сегодня, амеджан по... Молодец, у В
2: конце посоветуйте нам, что можно было бы посмотреть в Нигерии, какие места посетить.
1: А в Диере, если поедете, там очень э, много национальных парков, есть самое большое скопление в мире бабочки. И вот э, на сезон, когда они размножаются, там очень красивые разноцветные появляются ботли, не, не помню, две или три тысячи. И там есть э, такое озеро Канджи на реке Нигер, и там очень много красивые животные экзотические. Mm-hmm. Но самое главное, если общаться с людьми, на карнавал нужно поехать. Все, едем на карнавал. <laughs> да. Как нужно подготовиться? Как подготовиться а, к поездке в Нигерию? Естественно, первое, нужно сделать прививку. А Это... Малерия? Это... Малярия? Да, но малярия можно лекарство антималярийное принимать. Если прилетаете, обязательно нужно антималярийное лекарство принимать. А местные Вы... тоже
2: всегда принимают эти
1: таблетки? Ну, кто о себе заботится, естественно. Другой совет, если приезжаете туда, старайтесь на улице воду не пить. Покупайте только бутылках воды. Mm-hmm. Так как жарко, очень много сражений может быть. И я, я лично стараюсь на улице вообще ничего не есть. Только в ресторанах проверены и дома. Если это фруктов. Лучше купить и дома помыть сами.
2: Ну что, хорошо, теперь мы готовы к поездке в Нигерию. Спасибо огромное,
1: спасибо uh, Кристиан,
2: что вы приехали, нашли время. Я знаю, что вы очень много работаете. И спасибо, Костя.
1: Просто. Просто. Спасибо вам большое. Вам спасибо, Катя. Чем приятно.
2: Всем пока. Мы благодарим Кристиана Уфот Костю Ларина, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Соробьянова, редактора Асю Терехову, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекер Надежды Богданову и студию Чемоданов Продакшн.
0: Все выпуски Урубамба и другие наши подкасты и курсы, записанные специально для детей, можно найти в детской комнате мобильного приложения «Радио Арзамас». Скачивайте «Радио Арзамас» в App Store и Google Play.